0: Depois da aula mais uma vez, eu estou aqui no mês de julho, conversando com o meu querido amigo Ramon Bertazzi, beleza, queridão?
1: E aí, Felipe, tudo bom, cara? Oh, eu aproveitei para ver minha mãe, né, então a gente tá de férias, vi minha mãe, e você não sabe, cara, ela, ela assistiu o nosso episódio com o André Riston, né? Ela assistiu? Nossa, assistiu. Vocês,
0: vocês Bertazzi, são bons,
1: né? Ela ouviu! Ela ouviu! Ela ouviu! Ah, meu, não dá, não dá, <risos> mas tudo bem. Vai. <risos> Eu fico imaginando quem, quem ouve a gente, né? E, e fala assim, cara, mano, de novo, meu?
0: Vocês não
1: fazem ideia, gente.
0: O Ramon é. mandou pra mim essa semana um negócio assim: você acha interessante fazer um vídeo sobre esse assunto? Eu falei, não acho interessante, primeira mensagem. Aí ele ficou extremamente magoado. E embaixo tava uma mensagem assim, porque nós não fazemos vídeos. E ele ignorou a segunda mensagem com mauzão, assim, o dia todo. Eu falei, Ramon, lê de novo, por favor.
1: <risos> Ai, caraca. Bom, vamos lá. Então, ela ela ouviu o episódio e, e aí ela falou, meu, vou dar uma olhada nessa série, né? E consegue? ela tem a Google Play, então só me confirmando, já saiu? Você já viu? Porque eu não vi Rapaz, ainda. Rapaz, eu também. Nós estamos falando do Colônia, certo? Isso, exatamente. Cadê? A série de André Ristum.
0: Isso, André Ristum que esteve aqui com a gente para quem não assistiu. <risos> para quem não ouviu, nós tivemos um episódio discutindo cinema com um cineasta, com André Ristum. Agradecemos de novo a presença. Foi um dos meus episódios que eu achei mais interessantes. Gostei bastante de fazer aquele. E ele acabou de estrear um seriado, que eu já estava esperando desde 2019, né, em 2013 saiu o livro que fala, chamado Holocausto Brasileiro, falando de uma história, era quase um livro documental, né, é um livro narrativo, mas ele é quase uma série jornalística, investigativa, e conta a história do Hospital Colônia, que era um hospital psiquiátrico, basicamente o famigerado manicômio, né, onde se simplesmente despejavam os indesejados. Em 2019, saiu a notícia de que estariam fazendo um seriado a esse respeito. E eu, cadê esse seriado? Cadê esse seriado? Cadê esse seriado? Vi algumas notícias dizendo, ah, ele vai sair em breve, vai sair em breve. Eu perguntei para André, né? Cadê o seriado? Ele falou, não, não lançamos ainda. Foi lançado no mês de junho agora, né? Junho de, no final de junho de 2021. É, confesso para você, Ramon, que eu ia assistir no, no, igual antigamente, sabe? Se eu expirar o capítulo da novela.
1: Sim, tá. Nossa, aquela ansiedade, né? Isso. Eu assisti, eles estão
0: disponibilizando de dois em dois no Canal Brasil, uma produção brasileira que passa no Canal Brasil. Inclusive, ainda está se desenvolvendo no Canal Brasil às sexta-feira, às nove e meia da noite. Só que na segunda, sexta-feira, eu precisei trabalhar. Aí eu perdi dois episódios. Esse é o problema daquela modelo antigo, né? Aí a gente fez aquele escambo com família, né? Escambo com parente. Então, eu tenho a senha da Netflix... Eu tenho lá os usuários Netflix. Eu cheguei no, no Parente ou oh, você que tem Globoplay, me dá um, né? Eu faço aqui um Netflix para você, você me dá um daquele ali, né? A gente fez uma troca de logins e aí eu acessei no Globo Play, assisti todos. Vou te contar, rapaz. Não vou dar spoiler não para dona Lúcia assistir, recomendo bastante, mas ó, tem que ter estômago, hein?
1: Caraca, eu também quero assistir, vou ver se eu faço outra visita na minha mãe, quem sabe a gente não assistiu junto. É, vou te contar,
0: se você tá pensando em visitar a mãe, eu acho que o objetivo é ter um momento divertido, mas <risos> não,
1: não recomendo, hein? Tá, mas Ó, é importante, assim, normalmente a gente fala... Que o filme é bom pra passar mal, mas entendeu? É
0: isso, é... exato. Rapaz, vamos Aliás, vamos aproveitar e fazer um episódio de recomendações Opa, cinematográficas, boa. de entretenimento e tal. Veja, é, eu achei de verdade uma obra-prima. A estética, ó, pra começar, ele é muito incômodo. Na hora que você der play, na hora que você assistir o episódio, os primeiros segundos, a cor é toda em preto e branco, né? Então a cor, a estética, o ritmo, a trilha sonora principalmente é assim de, de embrulhar o estômago. Você fica mal. Mas esse ficar mal só ratifica o quanto a obra é boa. Então o aspecto documental é muito bom, o aspecto artístico é muito bom, mas não é aquela coisa que você termina de assistir com um sorriso no rosto. Você termina de assistir com vontade de tomar banho. Até porque. é o es... amargo na boa, na Isso. boca, né? É uma história verdadeira. E essa história verdadeira... A nossa história humana não é muito agradável, né? Histórias verdadeiras rendem grandes obras de arte, mas elas são bastante amargas. Então fica aqui a minha recomendação. Muito boa mesmo. Aliás, eu posso aproveitar o Ensejo. Acabou de me ocorrer aqui um filme que eu assisti uns anos atrás também a esse respeito. Não efetivamente a esse respeito, porque não é do Hospital Colônia. Mas é um filme também baseado numa... É uma cinebiografia, né? A doutora Nise da Silveira que faleceu em 1999, bem velhinha, ela tinha mais de 90 anos, foi uma psiquiatra brasileira que foi basicamente uma divisora de águas, entre as formas como a gente via o tratamento de doença mental no Brasil. Então, enquanto se... É justamente aquela ideia do manicômio, né? Enquanto se despejavam aquelas pessoas num buraco para serem esquecidas, a Nise da Silveira estava ali humanizando o tratamento. Ela foi aluna do Jung, aquele famosão Jung, né, que foi aluno do Freud e tal, e ela se correspondia muito com Jung, uma cientista premiadíssima, fundamental para a medicina brasileira, tem um filme feito sobre ela em 2015, que se chama Nise, o coração da loucura, Nise, dois pontos, o coração da loucura, se é um filme um pouquinho mais difícil de, de conseguir, ele não está em, em serviços de streaming, o que é uma pena, mas esses... Aliás, até tem, né? Esses catálogos um pouco mais, mais difíceis de achar, que são especialistas em filme brasileiro. Eu assisti porque tava passando na TV.
1: Nossa! Né? Era,
0: era num canal fechado, se eu não me engano, no canal Brasil também. Mas tava passando na TV e lá eu assisti. Recomendo demais. para quem achar, repito, Nise e o Coração da Loucura, filmaço. E é com a atriz... Como é, que é o nome dela? Eu gosto bastante dela. A Glória Pires. Ah, tá. Quem faz a Anise da Silveira, a Glória Pires Muito, muito, muito bom o um filme mesmo E lembrando Colônia, que também trata dessa coisa do manicômio Da doença mental Seriado muito forte, uma obra-prima, recomendo bastante
1: Perfeito, Felipe é, Então, falando um pouco, né? você normalmente nas férias tira o, o atraso né, para assistir Totalmente O que eu não li, o que eu não, não assisti já assisti
0: uns filmaços aqui, que estavam na minha fila há muito tempo. Inclusive uns filmes de terror, porque como eu já falei, eu não gosto de filme terror, né? Mas é, a minha esposa é. adora. Ah. E aí eu faço uma... Eu fa... A gente faz um, uns acordos aqui. Então vamos tentar ver esse filme de terror, mas não pode ser aquele muito terror, não. Pegamos uns terrores psicológicos, que costumam me agradar e tal. assistir umas coisas boas aqui.
1: Então, as férias também são aquele momento pra você assistir um besterolzinho, né? Total. É, exatamente. Então, eu tava em, entre os... uma Eu e a Fernanda, por exemplo, a gente trata aquela série lá, Todo Mundo Deu Cris, como Chaves. A gente assiste na, enquanto come. Rapaz, mas mas é, isso.
0: é o Chaves <risos> da galera mais nova, sabia? É. Porque eu conheço muita molecada que não viu Chaves, mas tem os episódios de Todo Mundo Deu Cris de cor, assim. Aliás, você tira isso pelas figurinhas de WhatsApp. Então, certamente, você, hora ou outra, vai compartilhar uma figurinha do Seu Madruga. A galera que tá ali nos seus 20, alto, 40, usa a camisa do Seu Madruga pra ser engraçado. Mas a piada dessa molecada que tem em torno de 20 é com Todo Mundo Odeio crise. E agora que o Chaves não passa mais na TV na América do Sul, agora é que foi substituído de vez, né?
1: É, é e, e assim, a gente também tava assistindo uns, uns, umas coisas bacanas, né? Entre eles, por exemplo, a gente assistiu um documentário, The True Cost. Eu já tinha assistido ele, mas eu assisti com a Fê. Cara, que que documentário bom. Ele vai falar sobre a indústria da moda. Ele vai falar sobre o o, o custo de produção da moda que a gente não vê. Então, a gente, normalmente, quando fala de moda, está acostumado em pensar em passarelas, está pensando em modelos muito bem pagos tá pensando em roupas, em tendências, né? Aí então, eles falam muito sobre a economia, que a moda gira, né? A, a moda, depois eu vou dar uma olhada aqui rapidinho para ter certeza quando a gente falar de outro, outro, outra pauta, mas a moda é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo. Eu lembro que a Fernanda, quando estava tava fazendo um curso, uma vez relacionado a isso, é, tá entre os primeiros, se não o primeiro, entendeu? Eu só vou ler aqui para ter certeza, mas é um mercado bilionário. E aí eu ele não vai falar só sobre isso, né? sobre o dinheiro que a moda dá, mas para você comprar uma roupa por R$ reais, então ela tem que ser produzida por um valor bem abaixo disso. Então começa a mostrar muitas condições de quem faz essas roupas, os lugares onde faz essas roupas. E para mim, sem dar spoiler também, o momento para mim bem chamativo é o momento que mostra a passarela. Então mostra um desfile, só que Trocando cena com o outro lado, entendeu? Então fica trocando a cena e você vê aquele negócio que todo mundo adora admirar, só que o outro lado, né? O, o outro custo, né? Como diz a própria série. É, é muito bom. É tru, true
0: cost é o verdadeiro custo, né? O verdadeiro É, é interessante a diferença de custo e preço, né? É um, um, um conceito muito legal também, porque você tem outros custos
1: que não são monetários. Sim, exatamente. Não, e, e outra, exatamente, como você está falando, né? Você vai no, no país X, como eu falei, eu não quero ficar dando muito spoiler, mas são as condições de... Não é só o, 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 o gasto, as condições de trabalho, a poluição ambiental que, é, né, que essa manufatura, essa industrialização gera, é absurdo. Aliás, a gente... Engraçado, né? Alguém deve estar tá ouvindo a gente falando assim, manufatura... Na moda, a moda
0: é uma das indústrias que mais valoriza a manufatura, porque o resultado na máquina não é exatamente o mesmo, né?
1: É, claro mas que assim... não, é,
0: não é a coisa costurada, tricotada que nem vó, né? Isso. Mas alguém
1: opera a máquina de costura, por exemplo... É. E, e aí no caso do True Cost, porque realmente é, existe um valor agregado à manufatura, né, por exemplo, você vai comprar um, um lençol bordado à mão, ele vai sair mais caro e, e tem um valor agregado, eu acho correto, mas no caso a manufatura é realmente para sair é mais barato, é né? então, e é...
0: veja, a gente não precisa pensar em o Sudeste Asiático, não, a gente não, tem o é um brasil isso, é, é. isso. Braz e Bom Retiro, quantos escândalos nós já não vimos a respeito disso. Aliás, a, essa é uma reflexão interessante também, porque se por um lado eu quero comprar uma camiseta a R$ reais e para ela custar 5 reais para mim, ela tem que ter custado no máximo R$ 2,50 para alguém, e para custar esses R$ 2,50 para alguém, quem produz ganhou no máximo ali 50 centavos, R$ um real, às vezes Custa esses mesmos 50 centavos, um real, mas a peça vai ser vendida por 250.
1: Sim, Ah. já fica... Mas isso também... Nossa, Felipe, muito bem colocado. Você não assistiu o documentário, mas está colocando alguns pontos pertinentes. Eles também criticam várias empresas que vendem a preços altos, mas também aquelas que vendem a preços baixos para vender em quantidade. E e tem um debate muito interessante com relação ao valor, porque a galera bate firme falando: não, mas o valor é justo. Aí. Se questiona muito isso, é, o que, né? que é justo, né? É, Mas,
0: o, é, é justo para quem paga, é justo para quem produz. É, essa é um, uma questão muito delicada. Que não deveria ser delicada, né? Com é. um, um pouquinho de ética, a gente já sabe o que
1: é justo, o que, é que não é. Sim, é exa- perfeito, Felipe. um pouco de ética, a gente já, já saberia dis- seria né? O que, que é. Rapaz, tem onde esse documentário que eu quero ver Netflix. hoje? Netflix.
0: Legal, vou ver hoje. The True Cost. Rapaz, posso aproveitar e recomendar um documentário também? Opa, vamos lá. Eu assisti, estava na fila há um bom tempo, um documentário que foi divulgado, é também na Netflix, em 2020. E eu tô desde 2020 com ele lá no, no Minha Lista, uma hora eu vejo. O título me parecia muito interessante. Eu sei que, acho que foi minha esposa que colocou na lista. Ela leu ali a, a descrição e, e na hora apareceu para a gente muito interessante. Mas sabe quando você esquece do que se trata? Pus na lista e esqueci de ver. Chama Cuba e o Cameraman. É literalmente isso, Cuba e o Cameraman. E, rapaz, há muito tempo eu não vi um documentário tão bom, tá? É louco! É um documentário de um jornalista americano. Nos anos 70, no começo dos anos 70, ele era jovenzinho. Sabe aquela câmera que parece um rinoceronte? Ele ia para Cuba com uma equipe extremamente diminuta E ele começou a filmar. Lembrando que Cuba, nos anos 70, estava ali naquela... Como é que eu posso chamar? No apogeu da influência da União Soviética. Então, a União Soviética estava bem, era uma potência tecnológica, também era uma potência do comércio internacional, tinha boa zona de influência. Então, era a principal parceira comercial. E foi quando se começou a romantizar muito Cuba e a figura de Fidel Castro. E ele começou a frequentar Cuba. Então ele ia com alguma alguma frequência, ele documentava as opiniões dos cidadãos que ali viviam, ele documentava o estilo de vida, como é que estava a qualidade de vida, o sistema político, as suas contradições. E é muito legal porque ele conversou meio que com todo mundo. Então ele foi para o centro da cidade, foi para a roça e começou a conversar com essas pessoas. Aí é que veio o Pulo do Gato. Muito seriado faz isso lembra que eu falei que ele foi divulgado, ele foi publicado só em 2020?
1: Ah.
0: Essas filmagens dos anos 70 foram guardadinhas, bonitinhas. Esse cara continuou voltando a Cuba nos anos 80, 90, 2000, (risos) e ele foi até lá, até alguns poucos anos atrás. Eu acho que a última visita em 2017, 2018, alguma coisa assim. Caraca, Felipe. Ou seja, esse cara acompanhou Essa sociedade cubana em seu ápice, a decadência completa e absoluta quando caiu a União Soviética e o circo pegando fogo. E fala sobre como Cuba tá agora. Rapaz, é absurdamente esclarecedor. Tá, Tá onde
1: mesmo, desculpa? É da Netflix. Da Netflix.
0: Eu não sei se é uma produção da Netflix, creio que não, né? Porque o cara nem existia a Netflix quando ele começou a fazer, mas está sendo distribuída em streaming pela Netflix. Cara, sensacional. Inclusive porque, Ramon, ele acompanha as mesmas pessoas ao longo de décadas. Então você vê pelo ponto de vista do cidadão qual foi a transformação que o país sofreu. Porque quando se fala de Cuba, a gente tem aquela, aquela coisa desonesta e enviesada, né? Cuba é o paraíso ou Cuba é o inferno? Fidel Castro é o Messias ou Fidel Castro é o Anticristo. E ali ele conversa... Puta, eu vou dar uns spoilers, mas não é muito, não. Porque um documentário não tem spoiler, não é narrativo. Ele tem entrevistas, inclusive, com o Fidel Castro. Caraca! Ele era um cara que tinha bom acesso ali. Justamente porque nos anos 70 ele estava fazendo propaganda positiva de Cuba. (risos) Né? Filmar Cuba nos anos 70 era propaganda positiva. Muito, muito, muito interessante. Repetindo, Cuba e o Cameraman. Recomendo demais. Recomendo demais. Muito esclarecedor. Bom de ver. Como todo bom documentário, tem aqueles momentos em que cai cisco no olho, sabe? Uhum. Tá assim, de repente, cai coisa nos seus dois olhos e fica muito irritado e <risos> tal. Complicadíssimo. Mas muito bom. Muito já. esclarecedor, repito, e muito emocionante também. Muito bonito o trabalho do cara. Já deixei aqui na minha lista, já. Recomendo. Veja e hoje. O Veja hoje. Ótimo, sensacional.
1: Muito bom, Felipe. Vai, vou vou de documentário de novo, aí depois eu vou para uma série para quebrar um pouquinho a a, a tensão. Você tá ligado que eu gosto muito de meio ambiente, né? Opa. Então, tem um um, um documentário Netflix chamado Nosso Planeta. Ah, eu vi, é do
0: WWF, não é? Aquela empresa do Pandinha? Isso, exatamente. Rapaz, eu assisti... Não é um documentário, é uma série documental, né? Em vários episódios.
1: E são oito episódios, tem uma temporada só. É, não, se você pensar num documentário, é gigante. Ah, é verdade. Dá pelo menos umas seis horas de documentário. Se você gosta do meu Ambiente e quer divulgar preocupação também com os impactos ao meio ambiente, essa série é para você, meu querido, porque a gente está falando de imagens inéditas, inéditas imagens impressionantes tá? de, de vários ecossistemas diferentes, então tem passeio no Ártico, tem busca de cavalos selvagens, então vai para o oceano, vai para a terra, é, mergulha, é incrível. Tem
0: é é, formas de vida que a gente Nem imagina que exista Isso. Uma fauna sensacional É assim, eu acho que é um, um misto De vários tipos de documentário essa série Eu gostei demais mesmo, porque É uma série que parece Animal Planet Então sim, você sim. vai ver O comportamento ali daquela espécie E como aquela espécie caça E como se reproduz E tem um que de Discovery Channel Então as curiosidades sobre determinada Região do planeta, tal ecossistema
1: E você tem um quê de preocupação, principalmente com mudança climática. Isso. E com a a biodiversidade. Porque, assim, isso isso é uma coisa que acho que vale a pena. Esse seriado por causa disso, Felipe. As pessoas falam muito em mudança climática. E, assim, é aquela velha história, né? Tem como a gente recuperar o problema climático de efeito estufa? Tem. A gente ainda tem. A gente está num momento crítico. E, mesmo assim, mesmo estando num momento crítico... Pode ser que a gente acabe com a nossa própria vida, mas a terra vai dar um jeito de, de conseguir reverter. Biodiversidade não tem preço. Biodiversidade acabou? Já era. Se você extinguir todos os tigres bengala, não terá mais tigre bengala, simples assim. Você não pode... né? só esperar um tempo a natureza né, conseguir se reciclar, se, se reciclar exatamente. Não, não tem como, então... Só uma, uma pergunta, uma pergunta bem honesta. No
0: momento em que nós estamos em 2021, Dá para reverter ou a gente consegue só
1: parar de estragar? Ainda dá para reverter. Eu vi uma palestra de um físico, um físico, né, que tava falando sobre é, aquecimento global, e engraçado que apesar de ele ser físico, ou seja, não ser a área dele, ele falou muito sobre biodiversidade. Então ainda dá para reverter, só que ele falou que vai ser muito difícil, porque uhum. não é uma questão individual. É uma questão econômica, é uma questão política, né, então, não, ele, ele falou assim, os dados mostram, não adianta você parar de andar de carro, andar de bicicleta e esperar que o resto. São políticas públicas, são é, mudanças econômicas, né? A gente tem que repensar a economia. É uma coisa que a gente não pensa, né?
0: No Brasil a gente usa muito hidrelétrica, então vamos falar da eletricidade que é mais fácil. Por mais que você gaste na sua casa... Se você for aquele condenado que usa secador de cabelo todo dia, você usa secador de cabelo, sei lá, para esquentar uma lata de cerveja porque ficou muito tempo no freezer, sabe? Eu dei um exemplo assim do mais esdrúxulo, acho que ninguém faz isso. É, ou se não, você dorme com ar condicionado e edredom, você está gastando energia? Não há comparação. Na energia que você gasta, é energia que uma indústria gasta. E a energia, na maior parte do mundo, não é hidrelétrica nem eólica. As termoelétricas, principalmente as usinas de carvão, ainda são muito comuns. né? Em boa parte dos países desenvolvidos, justamente, são os mais industrializados. É interessante a gente notar, inclusive, que em 2020 a emissão de carbono foi a mais baixa das últimas não sei quantas décadas, justamente porque
1: a gente parou, parou a indústria e tudo mais, só que destruiu a economia. É, então, o nosso modelo econômico é baseado no consumo, né, é baseado, né, é, é um problema que, assim, eu, eu, a gente já falou isso em outro episódio, tanto que eu te, a gente até falou em um momento, É, eu não sei como resolver, né, eu não sou perito nessa área, mas se alguém quiser nos ajudar, eu ficaria muito feliz, mas enfim.
0: Se alguém aí trabalha na ONU...
1: Isso!
0: Aliás, <risos> ah, vou mudar, se você tem uma boa sugestão e não trabalha na ONU, você precisa começar a percorrer o caminho para trabalhar na ONU, porque estão precisando de você lá.
1: Exatamente. E assim, eu, eu só vou fazer um pequeno adendo aqui, Felipe, que, que ficou faltando. A indústria da moda é a quarta mais lucrativa do mundo. E a segunda que mais polui. Então pronto, eu acho que dá para até fazer esse paralelo entre essas do, essa série e o documentário que eu falei anteriormente. Então você tá falando de uma indústria que gera uma economia gigantesca, né? Muito dinheiro, só que a segunda que mais polui e na, pra, e na boa, Felipe. Pra quê? Né? Quando você... Analisa assim do ponto de vista para que que a moda é importante para o nosso futuro, como sociedade ou para o nosso próprio planeta, né? Você me fez lembrar de uma coisa. Você assistia MTV quando era adolescente? Assistia. Não, não, não assistia muito, mas assistia. Talvez
0: você se lembre que, inclusive, a MTV Brasil foi um marco da TV, né? Ela era bem diferente de todo o resto, tinha um comprometimento interessante com algumas pautas. Eu
1: eu lembro que tinha uma coisa bem interessante na MTV, que de domingo, tinha um horário dela que ela deixava a a programação dela cancelada e estava falando, vai ler um livro.
0: Não, eu lembro disso, era desliga a TV e vai ler um livro. Isso, desliga a TV e vai ler um livro. Interessante, bem interessante mesmo. Mas eu lembro que tinha nos intervalos Como é que eu posso dizer? Não era uma chamada, era uma micromatéria Uma microsérie Em que eles falavam de assuntos Tais como esse, né? Então polêmicas em que a gente pensava pouco Durante um mês, mais ou menos Eles falaram de moda E eu lembro que tinha um estilista No São Paulo Fashion Week E eu lembro perfeitamente da frase, ele falou, hoje, se a gente parar de produzir, por exemplo, calça, se a gente não costurar uma calça, não vai faltar calça no mundo durante muitos anos. Então esse é um um assunto com que a gente tem que lidar em breve. E esse cara falou isso provavelmente em 2002.
1: Nossa, é então, É, é, é bem problemático. Para quem tá ouvindo a gente, fala assim, ah, Ramon, mas então por que você anda de bicicleta? Então, eu, assim como o Felipe, a gente gosta de tentar fazer a nossa parte, mas a gente tem consciência, ou seja, se, se realmente todo mundo mudasse, só que é, é difícil, é por isso que as políticas públicas são importantes, por isso que mudar o modelo é muito mais forte do que você mudar o indivíduo, então, né? Então, De novo, todo esse a gente volta modelo, pro nosso... o indivíduo acaba mudando é, normalmente por tabela, né, Felipe? De novo a gente volta pro nosso senso de
0: ética, né? É. Então não é porque tá todo mundo fazendo errado que eu vou fazer errado também. O que é certo é certo porque tá certo e o que é errado é errado porque tá errado e simples assim. É, tem uma fábula, eu não lembro agora de quem, quem é o escritor que colocou isso no papel, mas do incêndio na floresta. Você vê, professora ah, né? do
1: beija-florzinha, né?
0: Isso, então todos os animais fugiram, o leão, que é o, o gostosão, fugiu também, e tá lá o passarinho, ele vai no rio, pega um, um golinho d'água e cospe no fogo, pega um golinho d'água e cospe no fogo. Aí o leão chega nele e fala, ué, se eu que sou o rei da floresta, eu não apaguei, você acha que vai apagar? Ele falou, não, mas eu tô fazendo a minha parte. Boa. É simples assim, eu não tô errado, me deixa. Né? <risos> é, é, é aquele esquema que a gente falou lá com a Fabi do lance da, da galera que não foi abraçada pelo pai e fala mal do vegano você não quer ser vegano? ok come a tua carne, cala a boca
1: é, né? exatamente você que quer mesmo.
0: andar com carro a diesel? então beleza, anda com teu carro a diesel mas deixa o Ramon andar de bicicleta vai pro inferno, o coração dele funciona melhor que o teu
1: boa, é, perfeito ó, ótima colocação então, então para quem tá ouvindo a gente, fica essa recomendação que, olha, de novo, é de cair cisco no olho, tá? Em vários momentos, tanto pela beleza como pelos, pelas consequências, né? Da... É muito
0: bonito, é muito engajado, é muito informativo. Eu só acho que a gente tem que fazer um alerta de gatilho. Tem um episódio, se eu não me engano é o segundo, em que eles falam da mudança climática e em que tem o final, quando eles falam dos elefantes marinhos se você tem uma ligação forte aí com animais, eu recomendo que você acelere né? porque ali é de cortar o coração
1: é, é o segundo episódio episódio. vou
0: te falar, eu não sou muito de bicho não, não tenho animal de estimação já falei pro Ramon que gatos são adoradores de satanás (risos) não tenho nenhuma simpatia mas ali vou te contar que foi complicado viu? ali foi foi duro mesmo de embrulhar o estômago, mas continua sendo uma recomendação muito boa, nosso planeta né Ramon
1: é, nosso planeta, e por que é uma recomendação boa, sabe? Porque, Felipe, é, existe uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, e você, da área de línguas, pode me corrigir, óbvio, se eu estiver errado, mas pra gente poder se preocupar, a gente, a gente tem que criar empatia. né? Então, quanto mais a gente deixar de lado conhecer o meio ambiente, mais a gente vai achar estranho ter a árvore né? Uhum. É, eu costumava brincar com meus alunos do Tatuapé falando assim, gente, quando eu era moleque o meu ambiente já tava detonado eu lembro quando eu era pequeno que tinha uma, uma propaganda do Greenpeace que falava assim, ou seja, a propaganda era os meus pais não era para mim que era pequeno lembra como você queria mudar o mundo? e começa a aparecer enchente, destruição e aí no final aparece só escrito parabéns, vocês conseguiram e, e aí o que que acontece é, quando eu era moleque eu ainda tinha contato com o verde, que fez com que eu eu visse isso como um vínculo muito forte na minha vida. Então eu preciso ir pro mato, eu gosto de me preocupar com essas coisas, me faz bem. Aí eu tava comentando com com os meus alunos, eu falei assim gente, aqui no no Tatuapé vocês nem tem árvore direito. Então como que você se apega, como que você cria um vínculo, uma empatia por algo que nunca fez falta na sua vida, você viveu sem a existência dele, né? É é isso mesmo. E a
0: cidade de São Paulo a grande São Paulo É uma mancha cinza. E o interessante é que, na grande maioria do mundo, o projeto urbanístico é um projeto verde. Inclusive por qualidade de vida, né? faz bem para o corpo e para a mente você ter áreas verdes. Mas a gente tem, principalmente na Zona Leste, inclusive a Zona Leste tende a ser mais quente nos dias de calor, porque é basicamente uma mancha de concreto. Né? É. é calor que vem de cima, calor que vem de baixo A gente está basicamente sendo cozido E seco, não retém umidade é Exatamente é? E chovendo cada vez menos <risos> é. Aliás, mesmo que essa galera Não tenha visto árvores E portanto delas não senta pauta vai ter necessidade de alguma coisa em breve, porque a gente vai começar a morrer cozido o clima de São Paulo vai virar clima temperado, muito rapidamente né? então você vai ter um pico de calor muito alto e vai ter um pico de frio muito baixo
1: eu só queria terminar essa nossa conversinha sobre essa série maravilhosa, Felipe, só alertando a galera pelo seguinte, faça o que o Felipe falou, continue tentando fazer a sua parte, porque assim, muita gente, e o Felipe já falou sobre isso em outro episódio, mas eu volto a ressaltar Muita gente justifica o ato, uh, porque fala, ah, mas não vai dar em nada mesmo, então, né? E o que, que você falou, sobre? o que, que você acha mesmo sobre esse, esse tipo de gente? Você fala assim, ah, eu jogo lixo no chão mesmo, não vai adiantar nada. É um cú de burro. Eu tinha um professor que falava o
0: seguinte, então vai a merda, porque todas as moscas vão.
1: Boa, é.
0: Boa parte do, das provocações éticas que a filosofia criou, a avó também criou, né? Se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também? Não. É. Então tu, tu fica com esse seu rabo quieto em cima da ponte <risos> em vez de pular? É basicamente isso. Perfeito. Mas aí que tá, Ramon. Aí os nossos ouvintes, isso era para ser o episódio de adendo. Falam que eu sou rabugento, que eu sou nervoso, que eu sou mal educado, que eu sou inflamado, que eu falo com o fígado. Mas em vez de você insultar as pessoas, você fala pra eu insultar no teu lugar. <risos> Aí você fica com a fama de bonzinho, porque
1: você me bota de bucha de canhão. Eu tô não, te mas, Então, mas eu já, tava, eu já tinha comentado pra você. e Eu, eu não te acho uma pessoa ranzinha. Eu tava comentando com a minha mãe outro dia sobre isso, né? Que ela, ela falou assim, oh, o Felipe parece ser um pouco... Um pouco bravo assim, tá? Fala assim: aparece, ah, mas é para mim é tranquilo. tô acostumado. Pra mim, ele é, é, é de boa. E eu acho engraçado quando você fala desse jeito. Eu, eu gosto de pegar num tom sério, porém de boa. Mas enfim, tem alguma outra recomendação? Tenho de novo. Recomendação:
0: você falou que a sua última é um pouco mais leve, né? Isso. Então vai ficar redondo, porque a minha, digamos que não é das mais leves. <risos> Mas é muito, muito, muito legal, inclusive,
1: para complementar os conhecimentos que eu não tinha. Aliás, qual que foi leve até agora? Ah, de Cuba, de Cuba, de Cuba foi... Ah, não é leve, não. Ah, então é, então não teve leve. É, não
0: teve nada leve. Então, vamos lá. Tudo que a gente recomendou até agora é tudo muito bonito. Mas nada é efetivamente leve, nada é um passatempo, né? Nada é um negocinho para, igual o que você falou do Chaves, né? Para é, puxar o freio de mão do cérebro. É. Isso, então, não, até agora a gente falou nada para puxar o freio de mão do cérebro. As que eu recomendei, eu falei do André Ristum e da Nise então o Colônia e o Nise e o Coração da Loucura, ambos são muito bonitos, mas, né? O, o, o Danise da Silveira tem final feliz e tudo mais, então ele te dá uma, uma mensagem alegre, né? Ele termina mais doce do que amargo. O Colônia é um amargura, assim. É, um, é uma coisa mais um pouco mais indigesta. A outra que eu recomendei de Cuba é também, é agridoce. Então você tem os momentos ali que vão te dar um mal-estar, mas no conjunto é uma obra que te faz bem. Você tem um misto de sensações, mas ela te faz bem. Essa próxima, eu acho que ela tem mais... É muito mais documento do que arte. É uma série brasileira também, que se chama Guerras do Brasil. Você já assistiu? Não. Outra que eu recomendo para você começar a ver esse final de semana.
1: Guerras do Brasil?
0: Guerras do Brasil. Porque, rapaz, é muito interessante. Existem ali alguns elementos que eu acho que ficaram faltando. né? Provavelmente, eles vão fazer séries, vão fazer novas temporadas, digamos assim, né? É uma série documental. Essa primeira temporada, por assim dizer ela traz cinco pequenos documentários, um sobre a colonização, o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, sobre o Quilombo de Palmares, sobre a Guerra do Paraguai, sobre o ano de 1930, então toda aquela conjuntura em volta de Getúlio Vargas, e sobre a ascensão das facções criminosas no Brasil. Cá entre nós, esse das facções criminosas eu achei assim um, um soco no estômago. E um monte de informação que eu não tinha. Mas assim, eu entrei ignorante de cabeça. Se a gente sabe um pouco de colonização e de Getúlio Vargas e de Guerra do Paraguai, então você já está um pouco mais preparado. É o tipo de documentário que vai te munir de mais informações, né? Para você melhorar a sua, sua percepção. Essa das facções criminosas eu confesso para você que me pegou nu, completamente desprevenido. Inclusive, eu quero ler mais sobre o assunto. Mas são muitíssimo interessantes, e repito, é documentário, documentário mesmo. né? Com cara de documento de investigação indígena, e são entrevistadas várias autoridades. Historiadores, sociólogos, antropólogos, jornalistas, muito, muito bom mesmo. Então, o nome já entrega tudo, né? Guerras do Brasil, mas não é efetivamente Guerra Guerra, né? Então não é necessariamente só Guerra dos Emboabas, Guerra de Canudos... São os momentos de conflito que o Brasil viveu e vive, então fala muito de contemporaneidade. O primeiro episódio conta com Ailton Krenak, que é uma figura importantíssima do Brasil, foi deputado ainda lá na, na redemocratização, lá atrás, e é um cara que até hoje é um ativista e escritor, uma figura importantíssima, no futuro a gente fala mais sobre ele, inclusive.
1: Caraca, que legal, Felipe, tá aqui na minha lista, então, muito bom. E é fácil de assistir, hein? É, fácil de assistir. é então... Posso, posso ele... te comentar como é que eu comecei a assistir esse seriado? Ele, ele parece que tem muita
0: ilustração. Tem. Ele é esteticamente muito agradável. É o que eu tava falando, é fácil de assistir. Então ele tem ilustração artística e tem fotografia e tem narração e tem texto É, três, tava dando escrito. Uma Ele é muito bom mesmo. Sabe como é que eu assistia isso? Hum. A gente ali em maio do ano passado, junho do ano passado quando ainda estávamos no primeiro trimestre de novidade de ficar absolutamente trancado em casa e a gente que é professor começou a trabalhar três quatro vezes mais né porque você tinha que fazer eu rapaz teve uma vez que eu perdi de uma vez assim numa tacada só uma aula de uma hora e 40. eu gravei uma hora e quarenta e o arquivo foi corrompido Na hora que eu fui postar E eu tive que fazer tudo de novo Então a gente basicamente passava o dia trabalhando
1: Gente, pra hora... quem não sabe Ele perdeu uma aula de um ano É tipo ele ter perdido quatro horas Entendeu? É isso É.
0: E a gente tem que fazer aula toda eletrônica tal. Então a gente tava ficando doido Minha esposa da minha professora, né? Então dois professores trancados em casa Você não sai pra nada E você tenta se informar É só notícia ruim E aí, meu, a gente vai ficar maluco a gente tinha uma estratégia que era o seguinte, cara, a gente providenciava um, um rango, um lanche, qualquer coisa assim, ou pedia comida, e a gente entrava no carro de madrugada, e a gente saía, colocava uma música para ouvir, e ia dando volta por São Paulo no meio da madrugada, porque a cidade tava vazia, só para sair de casa, mudar os ares, e a gente encostava num canto e comia um lanche. A gente fazia isso uma vez por semana, então comi uma esfirra, alguma coisa desse tipo. E aí teve um dia que a Carmen falou, vamos assistir alguma coisa? Então era o nosso cinema. A gente pegou o celular, pendurou assim no vidro do carro, estacionado num, num cantinho, correndo o risco de tomar um tiro no meio da madrugada <risos> em São Paulo. Mas aí a gente começou a assistir essa série documental enquanto comia esfirra.
1: Cara, mas cai entre nós, esse, esse negócio de, de comer à noite é, 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 é legal, né, meu? De sair pra comer? É, Pois é.
0: Ah, É uma das coisas que... Bom, eu já falei repetidas vezes, né? É a única coisa que eu faço direito na minha vida. (risos) E aí a a limitação das minhas atividades gastronômicas tá tá, tá me pegando mais mais pesado. Mas falta... O pior já foi. É. Bom, vamos finalizar então
1: com uma série? E leve, de preferência, hein? Super leve, Felipe, super leve. Esse aqui eu assisti muito rápido, né? O motivo é muito simples. Eu gosto de, às vezes, assistir coisas que me instiguem a continuar em meu projeto, aí do livro, tudo. Que, às vezes, o negócio anda, mas d- traz dúvidas, né? E tem uma série Netflix que quem descobriu foi a minha esposa. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar.
0: Só uma coisinha. Antes que você fale o nome da série, o Netflix, paga nós! Tudo que a gente está recomendando aqui é o é é Netflix, né? É verdade. Tudo bem que a gente fala o nome para ajudar as pessoas a procurarem. É, inclusive, eu vou dar uma outra recomendação aqui antes. É um aplicativo chamado Mate Rate. Mate em inglês de, de tipo amigo, parceiro, camarada. E Rate de avaliação. Então, Mate Rate é um aplicativo brasileiro. Você digita lá o nome do filme e seriado. E ele te mostra onde está disponível, no serviço de assinatura, no serviço de streaming, para aluguel e tal. É bem interessante. Não tem tudo, tá? Mas eu gosto bastante. Ele tem muita, tem muito serviço de streaming menor, principalmente filme europeu, né? Um filme mais lado B, um filme mais cult, que ele não, não reconhece. Mas a gente sempre recomenda Netflix, Prime e Globoplay, porque são os maiores, né? É, mais gente tem. Sim. Aliás, já, já que pra não ficar só que a gente faz propaganda positiva, aquele Lum, acho que é Lum o nome, né? Acho que é isso mesmo, uhum. que é que, que funciona acoplado com o Prime. Sim. Jamais assine, mas nem os Sete Dias Grátis. Nem os Sete Dias Grátis. Lixo! Vai passar Lixo. nervoso. Fique longe. Por exemplo, eu fui assistir um filme japonês, certo? Uhum. O filme japonês não tinha legenda.
1: Ah! Nossa! Da sabe.
0: hora, né? Detalhe, pago, tá? Não é para o usuário comum, é para o usuário do, do
1: plano mais caro. Então, aliás, você eu, eu caro. acho tão engraçado isso, né? Tipo, é, eu estou contando com a minha esposa, né? Por exemplo, você vai assinar... Eu nunca assinei a Disney, né? Mas tem um desenho que eu queria muito assistir, que é o Souls, né? Que Aliás, a crítica elogiou muito. É, eles falaram bem. isso, eu é. não e Mas normalmente é só sou, sou no singular. É, sou é verdade. E, e dizem que... E, e assim, não precisa dizer. Na verdade, a gente sabe disso. As animações da Pixar costumam ter uma pegada muito forte, né? Não é uhum. só um desenho pra dar risada. Uhum. E a gente chegou a pensar, pô, meu, vamos assinar tudo e tal. E aí ia sair também Cruella, que é um filme. A minha esposa, poxa, agora que tem duas coisas que eu quero assistir, eu acho que a gente vai assinar. Aí no dia seguinte ela falou assim, não vou mais assinar. Eu, por quê? Falei, porque pra você assistir a Cruela, você tem que pagar. Ah, é. Os serviços de streaming
0: estão é assim, né? Então você assina o streaming, mas para você assistir os títulos mais tops, tem que pagar de novo. Ah, entendi. entendi. É. é assim: eu sempre falo, como consumidor brasileiro, né? Tirando a cara e o jeito de andar, não sobra muito de otário em mim. <risos> né? Então, assim, me trata um pouco. Eu sei que você é esperto, mas eu tenho que ser. Tão besta assim, pois me trata é. um pouquinho menos como um imbecil, só um pouquinho, para eu querer ser seu cliente.
1: É, eu, eu sei que eu sou ingênuo, gente, né? O, o Felipe, por exemplo, falar qualquer coisa, eu acredito na hora, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas também não precisa ser assim, né? Vamos lá, chama sombra e ossos. Para quem gosta de mundo fantasioso, com magia, meu, muito legal. Eu, como gosto muito por exemplo, eu sei que não é um estilo que o Felipe gosta, eu já sei disso mas eu gosto muito então eu, eu e a Fernanda maratonamos, assim, a gente assistia durante os... Só, só,
0: só rapidinho porque é bom fazer essa essa desambiguação eu não gosto de leite, mas dependendo da circunstância eu consumo eu não vou tomar um copo de leite puro mas laticínios eu consumo bastante se eu fizer um chocolate quente eu tomo gostosão, se tiver um conhaquezinho então, <risos> para dar aquela esquentada, show de bola me fala mais, é na pegada de Harry Potter e Senhor dos Anéis, que são as minhas referências?
1: É, é mais na é, mais pegada de Senhor dos Anéis, né? Então você tem ah, os reinos, né? Entre eles você tem pessoas que fazem algo muito parecido com o que eu propus no livro. Tanto que eu confesso que nos primeiros episódios eu fiquei meio chateado, né? Falei pra Fê, nossa, Fê, que bosta, meu. Ela falou assim, Ramon, se você começar a assistir tudo... Você vai pegar referência em tudo que é lugar e aí você não escreve mais, né? Então, cala a boca e assiste, né? Cara, muito intertexto é acidental.
0: Inevitavelmente, você vai pegar um livro que vai fazer um eco com algo que... Inclusive, muita gente diz isso, né? Ninguém consegue criar algo narrativo novo que os gregos já não abordaram de alguma maneira. (risos) <risos> boa. É, então, em alguma em algum momento alguém me falou: oh, isso aí parece Eurípedes. Pô, eu não sou criativo. É sim.
1: É que é. É aquilo. Quase tudo já foi dito. A gente só repete. É boa. Então, ele tem uma leve crítica social, mas tão leve quanto as críticas sociais que os filmes e livros e séries de fantasia costumam dar, né, Felipe? É, é um... uma tem. Tem, tem, por exemplo, quando você vai assistir um Harry Potter, você tá falando de sangue ruim, você hum. tá falando um pouco sobre sangue puro, né? falar Que pode Caramba. dar referência ao holocausto ou a racismo e assim por diante. Entendeu? Você tem algumas referências, mas costumam ficar ah, bem porque, leve.
0: Cara, eu, eu, eu vou ter que fazer isso inevitavelmente. Eu não consegui ler Harry Potter em 2001. Eu acho que eu perdi o, o meu barco, sabe? E aí, quando saíram os filmes, eu não vi... E a minha irmã é muito fã, é muito, muito, muito fã. E aí um dia eu fui assistir com ela, e assim, com 20 minutos que eu dormi. E, então eu sou um ignorante <risos> completo. Eu tava buscando na referência do Senhor dos Anéis, porque esse, esse sim, Senhor dos Anéis eu assisti todos, e o Hobbit eu assisti todos. Inclusive o Hobbit eu assisti fora de ordem, porque o primeiro eu assisti no avião, e aí eu falei... <risos> Foi de novo a minha irmã, que é fanzaça. Minha irmã tem camiseta e pôster da Terra-média. <risos> e aí eu... Eu, a a eu sua falei... irmã
1: tem o livro em elfo, né?
0: Em elfico, é, em elfo. Elf. Eu falei pra ela, não, o Hobbit é o contrário, né? Ela como é o contrário? Eu falei, não, o primeiro filme é o terceiro. Ela não, o terceiro é o terceiro. Não, não, mas eu assisti lá o filme 1 um, que tava no avião disponível, e vai ser de trás pra frente. Ela, não, é que você começou no fim. Eu, ah, que legal! <risos> Agora eu vou assistir toda aquela saga... Meu Deus, o que será que vai acontecer? É igual assistir os outros, sabendo que a galera tá morta.
1: Ah, nossa, é, é. verdade. É. Se você não assistiu os outros, me vinguei. Ah! <risos> é, pois é, pois é. E Então, tem uma outra crítica né, de preconceito, de racismo e tudo mais. Mas é, é muito interessante, né? Então, é um mundo construído que eu gostei bastante. Fala sobre uma guerra que acabou... Com, dividiu, literalmente, o mundo em dois por causa de uma... eles chamam de fenda. É uma neve escura que tá cheia de monstros lá dentro. Então, se você quiser passar por ela, você até consegue, mas você corre o risco de morrer. Né? E essa fenda tá dividindo os mundos, então eles começaram a... cada um querer criar o seu próprio domínio. E, por um lado, você tem gente que quer acabar com a fenda para você ter um, um reino apenas... Ou por dominação, né, ou seja, ó, só eu domino todo mundo, então por isso que eu quero acabar com a fenda. Por outro lado, tem pessoas que defendem, que querem que ela cresça ou não, é, é bem interessante. Eu, eu gostei bastante, os efeitos são bons, é, eles fazem uma mistura muito bacana entre magia e tecnologia. É, então, por exemplo, você tem armas de fogo da época, a lá, Piratas do Caribe, sabe, onde você tem uma bala, no, no revólver, né? Entendi, é tipo um mosquete. Isso, exato. Eu tava me fugindo da palavra. O mosquete onde do outro lado você tem a galera que vai evocar magia, então você acaba tendo roupas especiais que bloqueiam as balas. Eles criam é, aquela... é literalmente que negócio. Ah, mas a explicação do como, não, é fantasioso. Ah, não, não importa. Exatamente. Mas a eu é... gostei
0: bastante. Estraga tudo quando você começa a buscar. Só uma curiosidade, quando você assistia
1: Cavaleiros do Zodíaco? Sim. Sim, é, eu, não, eu, eu não só assistia. Eu eu lembro que eu comecei a assistir de pequenininho. E eu perdi a arena ao começo, porque meu irmão começou a assistir antes, e ele falou, meu, vem assistir esse desenho aqui. E eu lembro que era mais ou menos assim. Hoje eu assisto e falo, mano, como era idiota. Ruim, ruim. Nossa, mas na época eu falava, nossa, mano, que desenho do caramba. Aí hoje eu assisto e é assim, nossa, por um milésimo de centésimo de segundo, ele relou em mim,
0: oh! é... e morre. <risos> é, e, e detalhe, para acontecer isso, são 12
1: semanas. É. é! E é assim, né? Acontece alguma coisa, personagem número 1. Um. Ceia do personagem número 2. Ceia é. personagem número 3. Tem um <risos> monte de meme
0: que, tipo assim, todo, todo mundo ali no, no Cavaleiros do Zodíaco tinha seríssimos problemas de audição. Porque o cara fala assim, nós temos que andar 500 metros. O quê? Temos que andar 500 metros? É, temos que andar 500 metros. 500 metros? Sim, andaremos 500 metros. Você está dizendo? Mano,
1: porra, é, é tipo Já assim, falei? Eu vou tirar os seus sentidos. Ele (risos) tirou. Ele vai tirar os seus sentidos? Quer dizer,
0: então, que ele vai tirar os sentidos? Mas isso é é como de anime, né? É um um clichê. É, se você
1: assistir Dragon Balls, é a mesma coisa. Não, Dragon Ball é pior.
0: Dragon (risos) Ball é é o pior de tudo todos, e se você gosta de Dragon Ball, é feito nostálgico, é o tipo teu irmão bosta que você não consegue dizer que é um bosta você ama porque você cresceu com ele, mas Dragon Ball é bem ruim mas o, o lance que eu falar é de do Zodíaco tem hora que as duas magias coisa que acontece, sabe quando você joga Street Fighter também, que as duas magias uma bate na outra e, e a, uma, elas se anulam, aham
1: uh-huh.
0: A não ser que um seja muito mais forte. Entre um. um, um Hadouken desse aí, desses caras, e um tiro de mosquete, quem ganha?
1: Olha, então, na... <risos> depende, o tiro é mais rápido, né? Se ele acertar na cabeça já era. Uma magia é mais lenta que um tiro? É, porque eles têm que fazer. Eles fazem uns movimentos com a mão pra poder, não é só piscô... Ah, nem Naruto. É, é. Ah, não, mas a partir do momento em que a magia foi disparada. Ah, não. Aí. Tanto que é uma raça bem. Eu não vou dizer temida, mas bem dominante, né? Essa da, que, que solta magia no, na série.
0: Aí, fica o questionamento para ver se tem amparo isso. Magia
1: contra tiros, quem ganharia? É, uma boa discussão a gente fazer quando eu também lançar o meu, né? Mas enfim. É isso
0: aí, ó, então vocês estão vendo que a gente tá levantando a bola por um motivo muito simples, né? A gente vai cozinhando vocês devagarzinho, hora ou outra a gente dá uma cuspida, tá vindo o livro por aí, o nome disso é covardia. <risos> aí quando efetivamente soltar, falar, esse é o livro do Ramon, então é isso aí, então, soltar. talvez é. se, se, se responda lá, hein? Quem é que vai ganhar? O tiro ou a magia?
1: É. Eu sei, eu sei. <risos> Boa! Perfeito!
0: <risos> é isso aí, eu gostei, rapaz. Eu vou anotar essas aí. Confesso que essa da magia aí não, não tá no meu hall de prioridades, mas eu vou dar play. Se acontecer igual o Harry Potter, aí eu falo pra você que não não digeri muito bem. Se for igual o Senhor dos Anéis, eu assisto até o fim. Aí você pergunta pra mim, ué, você curtiu, então?
1: É, é, exatamente. (risos) Eu eu acho, sinceramente, que vai ser o primeiro. E sabe por quê? Porque até eu que gosto de coisa de magia, no começo eu fico, ah, tá... Tipo, sabe quando quando acontece aquelas coisinhas que você fala, sério, dava pra ser mais previsível? É, É. é longo... Não lembro o número de capítulos, são 50 minutos por capítulo, mas agora quanto tempo você levou pra ver? É longo ah, ou curto? É só, 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 é longo ou curto? semana. Ah, é curto, é curto.
0: É. Se é curto, fechou, dá pra fazer. É, é isso é aí, cheio. obrigado pelas recomendações, querido.
1: Opa, eu que agradeço, vou já começar a ver uma delas, vou ver qual a Fê se, se encoraja, mas se ela chegar triste eu vou deixar pra amanhã pra ver a série com ela. <risos> Ah, sim, é verdade. Não, se ela chegar triste, vê o... das minhas recomendações, vê o de Cuba.
0: Tá. Se Porque... ela chegar
1: triste, eu vou falar pra ela. Que um para pra quem tá cagado, né?
0: Ah, é? Não, mas o de Cuba não vai te entristecer, não. É... vai, vai dar pra trocar uma ideia. É, é
1: interessante, bastante interessante. Queria falar uma... fazer uma última pergunta antes da gente acabar esse episódio, que eu também gostei bastante. O que, que você falaria sobre a fotografia do, do, do seriado do André Riston? Ah, um absurdo. É um absurdo. Ele artisticamente
0: é muito bom Não só, né? Porque, como eu falei lá no comecinho A fotografia, a trilha sonora O ritmo né é, Tudo é feito para te envolver E te deixar com aquele negócio Ou seja, é uma obra de arte muito bem feita né? Te faz mal Mas só faz mal Porque é bem feito Valeu de novo pelas recomendações Vou ter até um bom entretenimento para o final de semana aqui. A gente se vê na próxima semana para a gente comentar, fazer adendos, responder perguntas eventuais. E já tem um monte de coisa aqui na minha fila que vem chegando. Outras, inclusive, que eu, eu percebi que, que vale a pena a gente estender
1: um pouquinho mais. Então, te vejo na próxima segunda, querido Ramon. Valeu, Felipe. Até a próxima segunda, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado como a gente. Abraço.
0: Lembrando que a gente está nas redes sociais. Nos procurem E até mais. Sempre um prazer ter
1: vocês. Ah, esperamos as recomendações. Abraço. Perfeito.